0: Der UFO-Bericht aus Amerika ist endlich draußen und er liefert mehr Fragen, als er Antworten gibt. Ist er eine Enttäuschung? Ganz sicher nicht. Darüber reden wir in dieser Sendung. Zudem sickern die ersten Details aus dem geheimen Teil dieses Berichtes schon an die Öffentlichkeit. Aber das ist noch nichts gegen die Franzosen, denn die stehlen den Amerikanern gerade die Show. In unserem Nachbarland wurde ein mega UFO-Bericht veröffentlicht und der hat es in sich. Über all das und mehr reden wir jetzt bei Erstkontakt. Willkommen zurück bei Erstkontakt, der Sendung über das wohl wichtigste Thema, das auf die Menschheit zurollt und das uns alle elektrisiert, insbesondere meinen co moderatoren Dirk Pohlmann.
1: Ja, hallo. Und äh, tatsächlich, also das sind jetzt historische Tage, die wir hier erleben. Äh, es tut sich einiges und es ist weitaus interessanter, als man der Berichterstattung in unseren Großmedien entnehmen kann. Also da werden wir uns jetzt, jetzt ja drum kümmern und äh, wir werden versuchen, vor allen Dingen ein bisschen Ausblick und äh, sozusagen Wegmarke, Zielrichtung äh, zu geben,
0: was jetzt äh, anliegen könnte. Und äh, noch über andere Sachen reden. Wir wollen ja nicht zulassen, dass die Amerikaner die gesamte Debatte bestimmen und äh, die Franzosen lassen das auch nicht zu. Mhm. Äh, wir haben ein exklusives Interview mit dem Leiter der Technischen Kommission Sigma 2, De, Sigma der französischen Luft- und Raumfahrtorganisation 3AF. Und ähm, er berichtet dort, was diese Experten, Wissenschaftler, Ingenieure, Physiker und die dort alle zusammenarbeiten in einem 377 Seiten langen äh, Bericht zusammengetragen haben über das UFO-Phänomen. Und das kann sich wirklich sehen lassen, das muss man sagen. Ähm, es bestätigt nicht nur ähm, vieles, äh, was aus Amerika kommt und was wir durch eigene Recherchen schon herausgefunden haben, sondern vertieft verschiedene Sachen, ähm, die man nicht für möglich gehalten hätte. Also, das ist für mich persönlich der Highlight, das Highlight dieser Sendung. Aber kommen wir doch zunächst einmal zum UAP Task Force Report. Endlich ist er da. Auf der Webseite des Office of the Director of National Intelligence kann man sich den runterladen und den gibt es natürlich dort im englischen Original zum Runterladen. Hier sieht man den. Und wer das Deutsche, die deutsche Übersetzung sehen will, der braucht einfach mal auf die Webseite exopolitik.org zu gehen. Da gibt es die deutsche Übersetzung des Berichtes, habe ich nach allen Regeln der Kunst übersetzt und das sieht dann auch ganz ähnlich aus. Allerdings ist ja zwei Seiten länger als im Original, denn ähm, äh, das oder eine Seite länger, denn das ähm, im Deutschen wird das immer länger als im mhm. Englischen. Hm. Und was ich so äh, spannend finde an diesem Bericht ist, er wurde von von äh, von den Massenmedien, darüber reden wir auch noch, es wurde so von vornherein gesagt, ja, große Enttäuschung, nur neun Seiten, steht ja gar nichts weiter drin <lacht> und so weiter. Wie, wie war es für dich, Dirk? Ja, ich habe, ähm,
1: das ist das, was ich gemacht habe. Ich habe als erstes, ich habe es ja über dich fast taufrisch aus der Druckerpresse sozusagen, also als es im Internet war, habe ich den englischen Bericht gehabt, habe ihn durchgelesen und ähm, habe also sozusagen den allerersten Eindruck, der ist ja immer gut, also man wird danach, wird man ja beeinflusst bei den weiteren äh, Gedankengängen von dem, was man von anderen liest. Also dieser erste Eindruck ist ganz wichtig, ja, weil das sozusagen unverfälscht das ist, was einem selber als Idee kommt. Und äh, dann habe ich angefangen zu gucken, was so in den Standardmedien bei uns dazu ähm, dann rauskam. Das dauerte nicht lange und äh, ähm, da werden wir auch noch äh, zu kommen. Also äh, es war, das war wieder mal, <lacht> wieder mal auf einem Niveau, was jetzt nicht so überzeugend war ähm, und ich fand es aber, fand sehr interessant. Also was ich dort gesehen habe, es war natürlich in der ähm, bürokratischen Sprache von Geheimdienstberichten sehr distanziert, sehr zurückhaltend, keine Wichtigen Informationen, die äh, irgendwie als klassifiziert, also als geheim gehalten gelten könnten, das war klar. Aber es ist ähm, ein Moment, äh, dass die Situation fundamental verändert hat und hinter das es nicht mehr zurückgehen wird. Und insofern ist es wichtig. Wir sind also raus aus dem Bereich des äh, UFOs ähm, irgendwelche Fliegenschüsse auf der Optik. Also wir sind aus dem äh, Astronaut-Walter-Universum sind wir raus, ähm, haben sozusagen den Asteroidengürtel <lacht> verlassen und sind jetzt irgendwo unterwegs in den unendlichen Weiten des Weltraums sozusagen und können anders darüber nachdenken. Also da diese typisch deutsche vierte Welt. Betrachtungsweise ist damit Geschichte und ähm, das ist interessant. Interessant sind verschiedene andere Sachen. Also mich hat, ähm, ich, natürlich gehen einem bei bestimmten Themen geben einem die Ohren auf. Ich habe mit großem Interesse gelesen. Kommen wir auch gleich nochmal dazu, glaube ich, dass äh, festgestellt wurde, dass die äh, die sozusagen die Lächerlichmachung des Themas, worüber über die wir uns ja oft unterhalten haben, jetzt als Problem betrachtet wird. Also, dass gesagt wird, man muss dafür sorgen, dass die entsprechenden professionellen Kräfte, also das heißt die Militärpiloten und so weiter, vorurteilsfrei sich trauen, das zu erzählen, was sie gesehen haben und nicht zurückgehalten werden, auch die Wissenschaftler nicht zurückgehalten werden, sich damit vorurteilsfrei zu beschäftigen. Und das kann man ja, das ist für mich eine der wichtigen Sachen, da kann man sagen, die Leute, die dafür verantwortlich sind, die so tun, als wenn sie die Wissenschaft retten wollen vor Schwurblern und äh, Verschwörungstheoretikern, nämlich zum Beispiel GWOP und in widerlichster Form Psiram, äh, dass die dann damit klargestellt ist, was sie sind, nämlich eine Art Inquisition, wobei die Inquisition zwar in den Effekten schlimmer war, sie hat ja zwar nicht selber Leute verbrannt, aber zur Verbrennung verurteilt, aber in wissenschaftlicher Hinsicht waren die Leute fortschrittlicher im Mittelalter, als es Psiraum und GWOP heute sind. Diese Leute haben verhindert, dass wir uns damit überhaupt sinnvoll beschäftigen konnten. Wir sind 80 Jahre jetzt mit dem Thema beschäftigt und das, ist, das muss man auch sagen, jetzt wird so getan, als wenn es 2004 angefangen
0: hätte. Das hat es nicht, aber wir sind einen großen Schritt weiter. Wobei ich zur GWUP mal sagen muss, ich meine, es liegt mir jetzt, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt die GWUP äh, automatisch in Schutz nehmen will, aber die haben kürzlich einen ein, ein langes Interview mit Professor Hakan Kayal gemacht und äh, sich dort erstmals wirklich für Daten interessiert. Also sie haben erstmals wirklich angefangen, sich um die Materie zu kümmern, Ja, toll, äh, skeptisch ne? 500 das finde ich
1: später entdecken sie, dass die äh, Erde um die Sonne kreist und nicht um, umgekehrt. Ich meine, nee, das sind also, ich mein, Leute, es gibt, die sich auf lass uns die Fahne haben.
0: Lass uns Lass uns das nicht mal alles so schlecht reden, weißt du, ist doch gut. Sie kommen jetzt eben auch langsam auf den Trichter, ist doch super. Also ich finde diesen Bericht deshalb, äh, weil, was du gerade angesprochen hast, würde ich hier gerne noch mal kurz einblenden. Hier stehts: die soziokulturelle Stigmata und äh, Sensorbeschränkungen bleiben weiterhin äh, Hindernisse bei der Sammlung von Daten über UAP. Und sie sagen, äh, Beschreibungen von äh, Piloten ähm, und Analysten vom Militär und der Intelligenz, also der, der Geheimdienstgemeinde, ähm, beschreiben eben, ähm, dass sie Probleme haben, das mit Kollegen zu diskutieren. Ähm, auch wenn diese ähm, Effekte, dieser Stigmata jetzt inzwischen weniger geworden sind bei ähm, leitenden Mitgliedern der wissenschaftlichen Politik, militärischen und Wissenschaftsgemeinde, ähm, ist doch ein gewisses Risiko noch äh, gegeben für, die, äh, für das Ansehen, für, für die Reputation. Und darum bleiben viele Beobachter still, was den wissenschaftlichen, die wissenschaftliche Verfolgung dieses Themas kompliziert. Mhm. Besser hätte man es eigentlich nicht ausdrücken können. Ich finde, das ist auch wirklich wichtig, dass es in dem Bericht drin stand. Aber ähm, der wichtigste Punkt ist erstmal, dass von 144 aufgenommenen Fällen in dieser Untersuchung nur einer aufgeklärt werden konnte. Mhm. Und ähm, für die restlichen ähm, Fälle, das war ein, ein äh, sich entleernder Ballon, und ähm, 80 ähm, äh, 80 Fälle sind mit mehreren Sensoren gleichzeitig erfasst worden. In elf Fällen berichten Piloten über beinahe Zusammenstöße mit diesen UAP und der Großteil der Daten stammt von der US-Marine. <lacht> äh, sie haben dabei allerdings nur die Fälle, in Augenschein genommen, die bis ins Jahr 2004, bis November 2004 zurückreichen, also bis zum nimmels inzident Und alle anderen haben sie außen vor gelassen. Sie sind offenbar behindert worden in ihrer Arbeit durch andere Militärbehörden. Das wissen wir ja schon seit März, dass die UAP-Taskforce Probleme hatte, an die Informationen zu kommen. Da gab es einen Politico-Artikel dazu. Wir haben auch schon darüber berichtet in der vorletzten oder vorvorletzten Sendung oder irgendwann. Ähm, interessant ist auch, finde ich, bei 18 UAP-Vorfällen hat äh, die äh, haben die Beobachter ungewöhnliche UAP-Bewegungsmuster oder Flugeigenschaften gemeldet. Sie sagen hier also in dem ähm, Bericht, ich zitiere, einige UAP schienen in der Luft stationär zu bleiben, sich gegen den Wind zu bewegen, abrupt zu manövrieren oder sich mit beträchtlicher Geschwindigkeit zu bewegen, ohne erkennbare Antriebsmittel. In einer kleinen Anzahl von Fällen verarbeiteten militärische Flugzeugsysteme Funkenergie, Funkfrequenzenergie, die mit UAP-Sichtungen in Verbindung gebracht wurden. Also sie haben elektromagnetische Strahlung, die irgendwelche Signale aufgefangen, die etwas mit diesen UAP äh, zu tun haben. Darüber gibt es übrigens viel mehr Informationen in dem äh, französischen Bericht als, als, in dem, äh, <lacht> als in dem amerikanischen, aber dazu später mehr. Mhm. Und äh, sie äh, ordnen diese Fälle in fünf Kategorien ein, nämlich in atmosphärische Störungen, natürliche atmosphärische Phänomene, irgendwelche Entwicklungsprojekte der US-Regierung oder der Industrie, Ausländische gegnerische Systeme und die Kategorie Sonstiges. Und wahrscheinlich fallen die meisten Quelle, ähm, die Sie dort untersucht haben, in die Kategorie Sonstiges. Denn Sie sagen ja auch selbst, dass Sie ähm, keine Hinweise darauf haben, dass es ähm, hin, dass dahinter andere Länder stehen. Ja, ähm, Sie sagen hier, es würde nichts darauf hindeuten, dass bei UAP, dass es sich dabei um ausländische Aufklärungstechnologie oder einen großen technologischen Fortschritt eines potenziellen Gegners handele. Mhm. Und ähm, sie beschweren sich ausdrücklich darüber, dass die Datenlage unzufried unzureichend ist und bemühen sich jetzt also auch, relevante Infos äh, von äh, anderen Militärgattungen zu erhalten. Zitat, insbesondere der US-Luftwaffe. Das finde ich wirklich äh, geil, weil ähm, die, Luftwaffe, ähm, die Luftwaffe hat ja... Ähm, die ganzen drei Jahre über jetzt ähm, nichts zu dem ganzen Thema gesagt. Also es gibt ja so gut wie gar nichts. Sie haben, glaube ich, ähm, auch äh, diese Meldeverfahren eingeführt für UAP, aber es gibt keine, es gibt nichts von der von der US ähm, Air Force. Und ähm, dieser Bericht, finde ich, ist eine bemerkenswerte Kehrtwende gegenüber diesem Statement von vor 50 Jahren als. Ähm, des Project Blue Book, ähm, eingestellt wurde wegen dem Content Report 1969, wo gesagt wurde, keiner der untersuchten Fälle äh, zeigt irgendwie Anzeichen einer hoch hochentwickelten Technologie oder äh, trägt Anzeichen einer Bedrohung für die nationale Sicherheit. Und genau das wird aber jetzt hier ähm, ausdrücklich eingeschlossen. Sie sagen, diese UAP stellen definitiv eine Gefahr für die Luftsicherheit dar und unter Umständen eine Gefahr für die nationale Sicherheit und wie ist das mit der nationalen Sicherheit? Was sagst denn du dazu? Ja. Nee, ich möchte erst mal sagen, wir haben elf Fälle
1: von äh, Fasszusammenstößen. Also ich habe ja äh, meine Argumentation äh, ist ja seit einiger Zeit, dass die Leute, die da in der Bundespressekonferenz in Uniform sitzen mit einer Luftwaffenuniform und sagen, dass sie das nicht interessiert. Angesichts der Tatsache, dass diese Dinger im Luftraum rumfliegen und es eben in diesem Bericht jetzt äh, nur in diesem kurzen Zeitraum von elf Fasszusammenstößen im Luftraum die Rede ist. Das ist relevant. Äh, das mit der National Security. Ich meine, dieser ganze Bericht bleibt im Unklaren. Also die ZDF von Bayerischer Rundfunk und die üblichen Verdächtigen hier haben gesagt, da steht ja gar nicht drin, dass es Außerirdische sind. Ja, Das war sozusagen deren hä 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 variante Da steht aber eigentlich gar nichts wird mit Sicherheit festgelegt. Also das heißt, das ist ein klassischer Geheimdienstbericht, der was soll er denn auch machen? Also sozusagen, wir kommen ja im, äh, im äh, nächsten Teil, also in dem Teil von EXO-Magazin ja noch dazu, was jetzt durchgesickert ist. Und das wird eben interessant. Das sind die Sachen, die nicht nach außen dringen dürfen, äh, die sehr weltlich sind. Aber reden wir mal davon, äh, dass dort haben Geheim, Geheimhaltung gemacht wird. Und sie sprechen nicht von äh, National Security Threat, sondern äh, sie gehen davon aus, äh, sozusagen, das ist so äh, PR-Sprech, was hier kommt, also etwas weich gewaschen, also man hat es gesagt, aber hat es doch nicht so hart gesagt. Man hat auch nicht gesagt, dass es, es spricht nichts dafür, dass es russische und chinesische sind. Könnte aber sein, es sind keine amerikanischen. Könnte aber trotzdem noch irgendwie sein, dass es vielleicht amerikanische sind. Also nichts dort ist, ist in Beton gegossen als Feststellung, außer dass wir 144 Sichtungen haben, von der nur eine einzige sich mit einem anderen Phänomen erklärt werden konnte, nämlich mit einem Ballon. Ich glaube, ich weiß sogar, wovon wir reden. Also das ist dieser Batman-Teil, das da rumgeflogen ist. Du kennst es auch, wo ich sagte, was ist denn das? Also sozusagen, Das kann ich mit bloßem Auge, würde ich nicht das in eine UFO-Sichtung einsortieren. ist auch mit so einer Handykamera aus dem Jäger fotografiert worden. Äh, ansonsten, und wir haben immerhin äh, doch 80 davon sind mit multiplen Sensoren, also Fliegenschiss auf dem Radar, Fliegenschiss auf der Optik, Fliegenschiss auf dem Augapfel des Piloten, Fliegenschiss auf dem Forward-Looking äh, Infrared und so weiter. Also, das Was heißt. Was
0: es für ausge, ausgefuchste äh, äh, Fliegen sind, oder? Die scheißen gleichzeitig auf alle Sensoren eine Amy, um den Eindruck aber eine zu ne? Also muss ja. man doch gleich wieder dazu sagen. Also, das heißt,
1: äh, das, das sind Sachen, also wenn man allein diese Daten anguckt und dann die Berichte über die merkwürdigen also die fünf Observablen, wie das Elisondo genannt hat. Also fliegt rechtwinklig, fliegt viel zu schnell, taucht auf, geht taucht wieder äh, geht wieder weg. Alle diesen Sachen sind beschrieben. Und dann steht aber auch drin, es könnte sich natürlich auch um Vogelschwärme, Eiskristalle und andere meteorologische Phänomene halten. Und was berichtet das ZDF? Dreimal dürfen Sie raten. Ja, also ähm, das Da kommen
0: wir ist, ja gleich dazu. Das wollten
1: wir uns, uns noch aufheben. Das Gleiche, aber dieser Bericht ist eben, äh, sozusagen, wenn ich es ganz knapp, also nachdem ich es gelesen hatte, zusammenfasse, sagt er, das ist sehr interessant, was wir da haben. Es ist wichtig, es ist ein, ein Sicherheitsrisiko und wir müssen uns systematischer damit beschäftigen. Wir haben es bisher nicht gemacht. Und ich möchte mal sagen, in diesem Absatz, der in dem Bericht übrigens in einem farbigen Kasten hervorgehoben ist, wo es um diese bisherige sozusagen Ruhigstellung, fertig machen, auspeitschen, lächerlich machen, von Leuten, die sich damit beschäftigt haben, wird immerhin das Wort Disparagement verwendet, Verunglückung, Herabsetzung. Also das heißt, dass die Verunglimpfung der Leute, die dort Berichte gemacht haben, beendet werden kann, wenn man der Sache näher kommen will. Und die Leute, die mitgeholfen haben, diese Verunglimpfung äh, in Deutschland äh, sozusagen in den, äh, in den normalen Medien flächendeckend massiv durchzusetzen, die möchte ich nicht aus der, äh, aus der Verantwortung entlassen. Wenn du sagst, du freust dich darüber, dass sie es jetzt anders machen, dann sage ich, sie haben waren kräftig daran beteiligt, Giordano Bruno auf den äh, Scheiterhaufen zu bringen und wenn sie jetzt stattdessen Hühnchen grillen, ist das schön, aber ich vergesse nicht, was sie vorher gemacht haben. Also da bin ich nachtragender.
0: Ja, okay, ich bin da nicht so nachtragend. Ich freue mich, dass die ich freue mich, dass die äh, jetzt anfangen, sich mal ernsthaft mit der Geschichte zu beschäftigen, statt es von vornherein äh, ihre Meinung kund zu tun als äh, als Fakten. Hier ich freue ich auch, aber das ist
1: ja eine fundamentale Sache. Das ist so als wenn ein Journalist für Zensur eintritt. Wenn ein Wissenschaftler für Zensur äh, in dem Bereich von Wissenschaft eintritt, ist er ein Verräter an seiner Kernaufgabe. Das ist nicht irgendeine Sache, über die man eine andere Meinung haben kann. Hier geht es darum, ob man sich überhaupt wissenschaftlich mit diesem Thema beschäftigen kann und sie haben versucht durchzusetzen, wer das nur propagiert, dass man sich damit wissenschaftlich beschäftigen mm. kann, dass er seinen Job verliert. Ja, Das ist mm. ja das, was Piram gemacht hat, Leute zu versuchen, dass dann andere Leute schreiben, wie können sie so jemand an der Uni behalten? Das bin ich nicht im
0: Nachhinein. Das geht so nicht. Das muss anders abgearbeitet werden. Also oh. da, okay. Vielleicht sollten wir die auch gar nicht so oft featuren, sonst kommt noch einer auf die Idee, sich mal zu googeln, was das überhaupt ist, diese komische Webseite, die du da erwähnt hast. Ich kann, die gerne, angucken. Hast. Ich, kann ich gerne angucken. Ähm, okay angesichts dieser Sache. Ja. Gut, äh, guck mal hier. Äh, das ist für mich der wichtigste oder einer der wichtigsten ähm, Artikel oder einer der wichtigsten Absätze hier drin. Ähm, hier steht, bei einer begrenzten Anzahl von Vorfällen zeigten zeigt UAP-Berichten zufolge ungewöhnliche Flugeigenschaften. Diese Beobachtungen könnten das Ergebnis von Sensorfehlern, Verschleierung, oder einer Fehlwahrnehmung durch Beobachter sein und erfordern eine zusätzliche gründliche Analyse. Und mhm. äh, das ist deshalb so interessant, weil ich habe den Eindruck, äh, hier wird so, äh, they're trying to muddy the waters, wie man so schön sagt, sie versuchen äh, Nebelkerzen zu werfen. Ähm, denn dem widerspricht eindeutig der ehemalige Direktor of äh, National Intelligence, John Radcliffe, der sagt hier, in diesem Artikel, den wir auch verlinkt haben. Übrigens, alle Artikel, alles, was wir hier zeigen, alles, was wir besprechen, belegen wir durch ähm, die entsprechenden Quellen und Links im, äh, auf unserer Webseite, in dem allerdings nur für Abonnenten von exo TV. Ähm, und äh, John Radcliffe sagt hier, die Quintessenz ist unidentifizierte Luftphänomene. Da ähm, können viele, viele Fälle als visuelle Störungen erklärt werden oder Wetterphänomene oder ausländische Gegner und Technologien. Aber was dieser Bericht wirklich unterstreicht, ist, dass es eine Reihe von Fällen gibt und die genaue Anzahl bleibt geheim, aber eine Reihe von Fällen, wo wir das ausgeschlossen haben. Also es ist eben, äh, wie viel das sind, sagen sie halt nicht. Ja, Es wird so durch dieses durch diesen Absatz so ein bisschen insinuiert, das könnte sonst was dahinter stecken, aber es gibt wohl eine ganze Reihe von Fällen, wo das ganz klar ausgeschlossen ist. Das ähm, sagt äh, John Radcliffe. Und er sagt weiter in dem Artikel, es gibt Technologien, die wir nicht haben und gegen die wir offen gesagt nicht in der Lage sind, uns zu verteidigen. Und zwar wegen der Sachen, die wir gesehen haben auf, mehrere, auf mehreren Sensoren, mit anderen Worten, wo die Menschen es nicht nur visuell sehen, sondern wo es auch auf dem Radar aufgefangen wird oder wo es Satelliten ähm, festhalten. Es ist also eine Frage der nationalen Sicherheit. Und als die Person, die die politischen Entscheidungsträger über nationale Sicherheitsbedrohungen informiert, fährt er fort, sagt er, ist es nicht gut zu sagen, Mensch, wir haben keine guten Antworten. Und er fordert eine größere ähm, Debatte ein. Und ähm, ich denke, dass die, dieser Bericht deswegen auch wirklich ein Startschuss ist. Also ich glaube wirklich, dass äh, man muss das als, ein, als einen ersten Schritt betrachten, als einen ersten als einen Türöffner eigentlich, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ähm, auch da nochmal,
1: wenn man das genauer anguckt, die Sachen sind immer so formuliert, dass es keine Eindeutigkeit gibt. Also aus diesem Abschnitt, den du gesagt hast, es könnten sozusagen Sensorschwierigkeiten sein, kann das ZDF rausziehen, der in dem Bericht steht, dass man nicht genau weiß, wie es dazu kommt. Vielleicht sind es auch Sensorschwierigkeiten. Also das heißt, es ist immer in eine Bandbreite von, von Möglichkeiten, was auf der einen Seite vernünftig ist, weil man, was weiß man denn genau? Auf der anderen Seite, wie gesagt, wird so getan, als wenn es die 50 oder 60 Jahre davor an Beobachtungen nicht gegeben hätte. Wir sind ja auf einem ganz anderen Level. Sie haben auch das große Problem, dass sie eigentlich, ähm, sie können darüber ja gar nicht reden, was es vorher schon alles an, an Themen gegeben hat, wo äh, großflächig, also äh, ich brauche nur meine eigene Doku erwähnen, meine Art Doku, wo ich das dargestellt habe, wie das dann lächerlich gemacht wurde. Also das heißt, im Endeffekt müssten sie ja, Jetzt eigentlich mit äh, einer großen Sack Asche, den sie äh, über ihrem Haupt langsam ausleeren, rumlaufen, sagen, wir haben euch 60, 70 Jahre was Falsches erzählt oder 50, 60 Jahre. Äh, jetzt kommen wir das erste Mal um die Ecke. Das können sie ja gar nicht anders machen. Sie halten es in dieser Unklarheit ähm, und es gibt auch keine andere Möglichkeit, damit umzugehen. Realistisch betrachtet, äh, was sollen sie denn sagen? Ja, Also gut, wir haben jetzt festgestellt, äh, wir haben da so einen CIA-Bericht mit einem eigenen Historiker, der gesagt hat, war alles u 2 gab es gar nicht wirklich, sozusagen haben wir euch auch nur erzählt, damit die U2 geheim bleibt. Also das ist ja eigentlich der Subtext, ja, der, der jetzt sozusagen mit rüberkommt. Und das ist der große Vorteil, dass wir jetzt das eröffnet haben. Und Sie sagen jetzt, also das ist ja auch die einzig diplomatisch mögliche Variante, die es jetzt gibt, zu sagen, wir müssen ab jetzt genauer hingucken. Also sozusagen vorher, da ist nichts, bitte weitergehen. Jetzt, da ist was, wir wissen es aber nicht so genau und wir werden ab jetzt genauer hingucken, weil sie nicht sagen können, wir wissen bereits seit 60 Jahren, dass man genauer hingucken muss, haben euch aber vorsichtshalber mal die ganze Zeit Blödsinn erzählt und wollen damit jetzt nicht um die Ecke kommen. In dieser Klarheit der Aussage ist der Bericht eben nicht. Aber wie gesagt, er ist ein großer Schritt vorwärts, weil es jetzt nicht mehr hinter diesem Status zurückgeht. Ähm, aber die Frage ist ja, auch nochmal, wie man das Ganze interpretiert. Es gab eine ganze Reihe von Leuten, die es für False Flag als False Flag deklariert haben, als eine äh, Variante, wo das äh, amerikanische Militärestablishment versucht, neue Rüstungsprogramme durchzudrücken. Und das ist wahrscheinlich äh, zu eng betrachtet und zu einfach äh, gesehen. Also was äh, Richard Dolan auch gerade gesagt hat, ist, dass man sich darüber im Klaren sein muss, dass das nicht, das ist kein monolithischer Block Wir haben es hier mit einem extrem wichtigen Thema zu tun. Wir haben es mit einem Thema zu tun, was innerhalb des US-Establishments ähm, und des Wichtigen, also das heißt der Leute, die tatsächlich Entscheidungen treffen, die militärisch wichtig sind, die äh, geheimdienstlich wichtig sind, die außenpolitisch wichtig sind, innenpolitisch wichtig sind, das gibt keine einheitliche Ansicht dazu und es hat ja gerade sozusagen eine Verschiebung des Schwerpunktes in Richtung gegeben, ähm, dass wir mit diesem Thema in Zukunft anders umgehen müssen. Und für mich ist ja wie gesagt, dass man das nicht mehr lächerlich machen kann. Aber äh, nochmal, also wenn man es nüchtern betrachtet, wofür ich, äh, was zum Teufel hätten Sie denn sagen sollen? Also was anderes als dieser Bericht in dieser Form der äh, sozusagen limitierten Klarheit wäre denn politisch überhaupt durchsetzbar gewesen, äh, dass man das den Leuten erzählt, ohne den Eindruck zu erwecken, dass man es mit einer Lügenregierung, mit Lügenmedien zu tun hat, was de facto
0: der Fall ist. Mhm. The Hill berichtet, dass dieser Bericht eine außergewöhnliche Wende in der amerikanischen UFO-Politik darstellt. Sie sagen, abgesehen davon, dass die Geheimdienstanalysten von den mysteriösen Objekten völlig verblüfft sind, von denen einige im beschränkten Luftraum eine bemerkenswerte Technologie an den Tag legen, markiert der Bericht eine außergewöhnliche Wendung in der Wahrnehmung von UFOs durch die Regierung. Nach sieben Jahrzehnten des Ablenkens, Lächerlichmachens und Wegwischens solcher Bewegungen, Begegnungen folgt das Pentagon den Fußstaffen des Kongresses und nimmt jetzt die Phänomene ernst. Und sie sagen darüber hinaus, das UFO-Phänomen könnte sogar geeignet sein, alle die Amerikaner aller politischen Richtungen zu vereinen. Ähm, <lacht> Sie sagen, das ist interessant, oder Sie sagen, wenn starke überparteiliche Aussagen über diese Begegnungen ähm, äh, ein Indikator, also diese starken überparteilichen Aussagen über diese Begegnungen sind ein Indikator dafür, das UFO-Mysterium könnte schließlich die tiefe Polarisierung der Post-Trump-Ära transzendieren. Also es mhm. liegt natürlich alles an Trump, dass die äh, so gespalten sind, ist ja völlig klar. Das müssen wir auch
1: noch mal sagen, dass dieser Bericht, den haben wir ja Trump zu verdanken. Also das heißt, äh, die äh, die Aufforderung, diesen Bericht abzuliefern, ist nicht von äh, dem... Washington-üblichen äh, Polit-Establishment äh, gekommen, sondern das ist aus der Trump-Administration gekommen.
0: Sollte man auch festhalten. Ja. So. Und, und jetzt kommen wir doch mal kurz äh, noch mal dazu, äh, zur deutschen Berichterstattung. Wir, lass es uns wirklich kurz machen. Äh, kurz hm. Schmerz, Schmerz. <lacht> Ich weiß, der Spiegel hat auch was drüber geschrieben. Ich habe es gar nicht gelesen, weil der Artikel ist von Marco Evers. Und was von dem kommt, wissen wir ja schon. Mhm. Ähm, aber hier nochmal mal der Spiegel. Äh, die schreiben schon im ersten, schon im, im Anreißer schreiben sie hier schon der Bericht, liefert keinen Beweis für die Existenz von UFOs, er kann aber auch nicht ausschließen, dass es sie gibt. Falsch, hm. liebes ZDF, falsch. Denn hm. er liefert ja gerade eben die, den Beweis für die Existenz von UFOs, auch wenn sie die jetzt als UAP bezeichnen. Sie haben, wie gesagt, nochmal von 144 Fällen nur einen erklären können. Das bedeutet, die Existenz eines echten UFO-Phänomens ist bewiesen. Es, ja. ist
1: es heißt nochmal, UFO bedeutet Unidentified Flying Object. Das heißt, da fliegt etwas rum, was real ist, was ein physisches Objekt ist. Keine Täuschung, keine, kein Sumpfgas, kein sonst etwas. Und wir wissen nicht, was es ist. Und selbst in dem ersten Absatz kriegt das ZDF nicht hin, irgendwo mal bei den Tatsachen zu bleiben. Das ist äh, Ich weiß nicht, was ich zu dieser Art von Journalismus noch sagen soll, die jetzt angesichts angesichts dieses Berichtes noch nicht mal das klarkriegen, ja, dass dort äh, und das sind nur Fälle, die jetzt untersucht worden sind, wo gesagt wird, und es ist äh, 80 davon, wie gesagt, multisensorik, also nicht äh, ein betrunkener Pilot sieht einen Lichtpunkt äh, am Horizont, nachdem er einen halben Liter Gin getrunken hat, sondern das sind Sachen auf dem Radar, auf Le, äh, sozusagen von verschiedenen Leuten, die, äh, die äh, sozusagen au auftauchen, es gibt mittlerweile die Videos dazu und die sind immer noch auf dem Stand, dass sie sagen, der Bericht sagt aber nicht, dass es UFOs gibt und dann mehrt sich diese Autor auch noch darüber aus, dass man den Bericht jetzt, dass man UAP sagt, nicht mehr UFOs, also Unidentified Aerial Phenomena. Es sind ja auch genauso gut Submerged äh, Phenomen mittlerweile, wie wir wissen, weil sie auch unter Wasser rumfahren. Ähm, und auch dort kommt aus der Hüfte geschossen. Irgendeine äh, Fake-Begründung, die sie sich aus einem ihrer fünf lackierten Fingernägel gesogen hat, nämlich äh, dass es sich äh, sozusagen das, weil damit es nicht nur so nach Science Fiction kennt, ist man jetzt auf UAP umgestiegen. Ich weiß nicht, warum die umgestiegen sind, aber deswegen nicht ja und das ist das ist so ein faktor dass man bei diesem thema kann jeder alles rauskotzen was ihm irgendwie in den sinn kommt da ist keinerlei recherche nötig hauptsache es macht die sache lächerlich disparagement
0: ja lustig das auch sollten hier sich endlich mal abschminken diese art von journalismus lustig auch hier der bayerische rundfunk mit äh, keine Alienkontakte, das steht im UFO Bericht des Pentagon, und die behaupten hier drin, die begrenzte Datenlage und widersprüchliche Zeugenaussagen seien die Hauptprobleme bei der Aufklärung der Vorkommnisse. Also mit den begrenzten Datenlagen, äh, das stand da drin, aber hast du was von widersprüchlichen Zeugenaussagen gelesen in dem Bericht?
1: Nein, das ist auch wieder, ich weiß nicht, was, wie seine, ob seine Fingernägel lackiert sind, ja, aber das ist sozusagen auch wieder, äh, sozusagen frei erfunden und das regt mich auf, dass der Minimum journalistische Standards wenigstens irgendwo eine Sache als Quelle zu haben und benennen zu können. Sondern da kann irgendjemand schreiben, was sich irgendjemand ausgedacht hat. Und es muss keinen Bezug zu irgendeiner Art von Realität haben. Also auf diese Art von Journalismus konnte man sagen, obwohl unser, äh, unser Space shuttle Astronaut Ulrich Walter nachgewiesen hat, dass es sich in Wirklichkeit um
0: Insektenexkremente auf der Linse handelt. Das ist dann sozusagen die Na, gleiche Art von Journalismus. Ja? Als ich das in meiner internationalen Runde hier erzählt habe bei ICER. Dann kamen die gar nicht raus aus dem Lachen und aus dem Staunen und also das fanden die unglaublich. Guck mal hier, der Stern hat ganz ordentlich darüber berichtet, muss ich sagen. Es, es gibt ja, ähm, war, war, war okay, ja. Fand der, der der war eigentlich ganz in Ordnung. Und ähm, ähm, was auch interessant ist, die japanische Regierung will jetzt also hat das ist eine der ersten Reaktionen von anderen ähm, Regierungen. Die japanische Regierung will jetzt auch ordentlich auf UFOs reagieren und ähm, dazu hat sich hier der äh, dieser japanische Politiker Kato Katsunobu geäußert und hat gesagt, äh, Japan wird ähm, angemessen reagieren, wenn sie Informationen erhalten, dass UFOs äh, die Verteidigung des Landes beeinträchtigen äh, könnten. Also immerhin, äh, das hat äh, schon für einigen Staub er hat schon einigen Staub aufgewirbelt bei anderen, Kann man in anderen sagen, Ländern. Japan ist
1: ja ähnlich wie Deutschland äh, ähm, nicht äh, mit limitierter Souveränität ausgestattet, macht keine eigenen, äh, macht keine eigenen Avancen. Ähm, ich sage in dem Zusammenhang immer, dass äh, unter den Leuten, die sich da, äh, damit auskennen, davon ausgegangen wird, dass Japan Nuklearwaffen besitzt, so auseinandergebaut. Also sozusagen im Keller, Bomb in the Basement heißt das. Sie sind sehr wohl in der Lage, wie übrigens auch Deutschland in der Lage ist, Nuklearwaffen zu bauen. Aber sie gehen nie raus, sie sind immer folgend. Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel, dass jetzt nachdem die Amerikaner diesen Schritt gemacht haben, die Japaner sagen, wenn es denn seriös ist, machen wir auch mit. Also das heißt auf keinen Fall voranpreschen, etwas machen, was sozusagen eigenständige, äh, was ein äh, Embarrassment, also sozusagen eine, äh, eine, eine für, äh, für gegrunzelte Stirn bei den Amerikanern sorgen könnte. Aber dort ist es jetzt da. Aber nicht mal das haben wir in Deutschland. Darauf mhm. möchte ich mal hinweisen. Wir haben jetzt nach diesem Bericht, die Japaner sagen jetzt, wenn es seriös ist, werden wir uns auch damit beschäftigen. In Deutschland ist gar nichts. Deswegen sage ich weiterhin vierte Welt. Ja. Mhm.
0: Ja, und äh, wie die internationale Reaktion ist auf das ganze Thema, ähm, das ist aus Deutschland allein ja schwer zu herauszukriegen. Aber jetzt ähm, sind wir ja in der Lage, durch das äh, große Netzwerk der Internationalen Koalition für extraterrestrische Forschung, das wir gebildet haben, einen großen, weltumspannenden oder fast weltumspannenden Überblick äh, zu bekommen über die Reaktion der Medien in den entsprechenden Ländern. Und wir haben auf dem YouTube-Kanal äh, von ICER Network haben wir mal eine Roundtable-Discussion ähm, gemacht, äh, wo wir äh, Vertreter aus 14 Ländern hatten, die uns mal berichtet haben, wie bei denen diese, in, in deren Ländern dieser Bericht aufgefasst worden ist und was so die internationalen Gedanken dazu sind. Das reicht von Amerika über Russland bis ähm, nach Sri Lanka. Ähm, sehr interessante, auch sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen in diesen verschiedenen Ländern. Gucken wir mal rein, bitteschön. Zunächst wurde uns ja gesagt, dass der Bericht mehr als 70 Seiten haben würde, aber als ich ihn dann gelesen habe, war ich doch ziemlich beeindruckt davon, denn einige Abschnitte darin stachen wirklich hervor, nicht zuletzt die Tatsache, dass 143 von 144 Fällen nicht erklärt werden können. Und in all diesen Fällen war das Militär beteiligt, soweit wir wissen. Das heißt, sie sagen im Grunde 143 Piloten waren nicht in der Lage zu identifizieren, was sie da gesehen haben, was ein bisschen unglaublich ist, wenn man sich überlegt, wie viel Flugtraining diese Leute absolvieren und mit der ganzen hochentwickelten Technologie von Amerika waren die also nicht in der Lage, das zu identifizieren. Wir wissen nicht, wie viele Fälle davon aufgezeichnet wurden. Nun, ich muss sagen, dass der Bericht in Italien ziemlich gut angenommen wurde. Ich habe eine große Anzahl von Artikeln in der italienischen Presse gefunden und der allgemeine Tenor war ziemlich seriös. Ich muss sagen, hier in Dänemark sind wir ziemlich enttäuscht, denn es gab so gut wie keine Berichterstattung darüber. Ich habe nur einen einzigen kleinen Artikel über den Bericht gefunden und zwar in einer Zeitung, in einer großen Zeitung. Ich zitiere hier mal, einige UAP könnten Technologien von Russland oder China oder anderen Nationen oder anderen Nichtregierungsorganisationen darstellen. So granien was kannst du uns darüber erzählen? Wann wird deine Regierung uns endlich die geheimen UFOs zeigen, die sie bauen? Ja, also ich möchte dazu sagen, dass das für uns das Hauptproblem ist die wir versuchen, dieses Problem, dieses Phänomen zu verstehen, diese ganzen politischen Spiele dabei. Ich finde, wir sollten uns eher verbünden und international miteinander kommunizieren und gemeinsam versuchen, Gründe und die Essenz dieses Phänomens herauszufinden. Aber leider können wir es nicht verhindern, dass es solche Probleme gibt, dass wir gebannt werden aber ich denke, auf jeden Fall ist es nicht Russland. Ich weiß nicht, wie es mit China aussieht, aber Russland ist es nicht. Warum wissen wir eigentlich immer noch nichts darüber oder so gut wie nichts darüber, was die Russen dazu wissen? Das weiß ich leider auch nicht. Wir haben viele Informationen über das Phänomen. Schon aus der Sowjetunion und der Forschung, die dort gemacht wurde, da gab es viele Hinweise. Und auch jetzt gibt es viele Hinweise. Aber das ist ein außerirdisches Phänomen, kein irdisches, nicht menschliches. Wie hoch ist wohl in Prozent ausgedrückt die Wahrscheinlichkeit, dass von
1: 144 Fällen
0: 143 Fälle nicht erklärt werden konnten, weniger als ein Prozent, wohingegen das Projekt Blue Book der US-Luftwaffe, das ist ja das berühmteste der US-Forschungsprogramme gewesen, immerhin 87 Prozent aller Fälle wegerklären konnte. Also wir sehen hier eine große Wende darin, dass sie Jetzt hier nicht nur ein Phänomen aufzeigen, sondern es ist auch so, wie Gary gesagt hat, das Stigma ist entfernt worden. Es geht jetzt darum, dass es einen offiziellen Bericht gibt oder einen vorläufigen Bericht. Ich sehe es äh, sehr positiv, was da passiert ist, denn für mich bringt das die ganze Debatte voran dass das jetzt alles institutionalisiert wird, dass es dieses Phänomen gibt. Und die Debatte steigt nun auf der Leiter nach oben. Und es kann nun endlich danach gesucht werden, woher es kommt, ob es von Menschen ist oder ob es um technologische Fortschritte handelt. Wir müssen das Phänomen viel breiter ansehen. Das ist nicht nur ein militärisches Problem, sondern das ist viel mehr als das. Und ich möchte jetzt hier nicht weiter in Details gehen, aber es ist auch ein spirituelles Phänomen.
1: Aber es
0: ist absolut normal, wie mir scheint, dass der erste schritt vom den usa gemacht wurde auch wenn das ein globales phänomen ist aber das militär hat diesen schritt unternommen und nicht irgendwelche spirituellen oder wissenschaftlichen leute und außerdem ist das die einzige möglichkeit irgendwie die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass das Phänomen existiert. Das war also wirklich etwas Gutes. War irgendwas in den tschechischen Nachrichten? Also leider ist die tschechische Republik ziemlich skeptisch eingestellt. Und es sind ziemlich bornierte Leute hier. Und alle Informationen über UFOs werden kontrolliert von den Geheimdiensten. Offiziell gibt es hier keine UFOs. Und wenn man über UFOs redet, dann wird man ausgelacht und man wird lächerlich gemacht. Nun, die Medien in Sri Lanka haben nicht über diesen Kongressbericht berichtet. Das bedeutet aber nicht, dass es keine UFO-Berichte in der Vergangenheit gab. Die waren im Allgemeinen ziemlich positiv und sehr wenig lächerlich. Sie müssen wissen, dass wir in Sri Lanka hier schon seit 3000 Jahren kulturell und religiös verbunden sind mit dem Buddhismus und dem Hinduismus. Und in diesen Religionen wird außerirdisches Leben akzeptiert. Und darum ist die Mehrheit der Leute in Sri Lanka natürlich von der Realität solcher außerirdischer Besucher überzeugt. Und viele würden auch die Möglichkeit akzeptieren, dass UFOs tatsächlich Raumschiffe von außerirdischen Rassen sind. Und darum würde ich sagen, bloß weil nicht über diesen Bericht berichtet wurde in den Medien von Sri Lanka, ist nicht schlimm. Das wird sicherlich noch berichtet werden. Ich weiß, die SETI-Gemeinde ist traditionell ziemlich skeptisch, was UFOs angeht. Hat sich das jetzt geändert? Nein, eigentlich nicht. Es gibt zwar einige Änderungen und es ist einiges in Bewegung geraten. Einige Astronomen stellen Dinge in Frage und das finde ich gut. Das geht jetzt schon seit zwei Monaten so, denn sie haben mitbekommen, dass es diesen Bericht geben würde. Ich habe mich sehr gefreut über die Beiträge von Avi Loeb in Scientific American.
1: Er sagte, dass
0: er ein bestimmtes Wissenschaftsprojekt vorantreiben würde über UFOs, bei dem mehrere multisensorische Plattformen zum Einsatz kommen. Da gibt es aber immer noch ziemlich große konservative Ansichten und das hat natürlich auch zu außergewöhnlicher Ignoranz und Unwissen geführt. Ich denke... Die ganze Sache wird jetzt auch transparenter angegangen in Sachen Finanzierung und vielleicht wird das auch dazu führen, dass andere Regierungen dasselbe tun. Dass Regierungen zum Beispiel Universitäten finanzieren, Forschung zu unternehmen und das müssen wir jetzt genau im Blick behalten und Aufmerksamkeit schenken. Vielleicht gibt es ja ein gewisses Interesse von der Öffentlichkeit an dieser Forschung. Und das könnte also einen Kaskadeneffekt haben. Glaubst du, dass Russland mit irgendetwas Neuem rausrücken wird, was sie wissen? Jetzt, wo die Amerikaner es gemacht haben? Ich denke, wenn wir über Fragen des weltweiten Friedens und der Zusammenarbeit sprechen, dann ja, warum nicht? Aber das ist nur meine eigene Meinung. Ich denke, in dieser Frage sollten wir uns verbünden. Wir sollten zusammenarbeiten in diesen schwierigen Zeiten. Ja, das sehe ich auch so, aber glaubst du, dass Russland jetzt vielleicht geneigt ist, etwas über ihre Kenntnisse herauszurücken über UFOs? Das weiß ich nicht, aber ich denke, alles ist möglich. Okay. Ja, und das ganze Video kann man sich angucken auf dem YouTube-Kanal von ICER, der Internationalen Koalition für extraterrestrische Forschung. Und den Link gibt es natürlich auch bei uns auf der Webseite. Und die Webseite ist icer.network, da findet ihr das Video auch. Dirk, du hast auch gesehen, was ist dein Eindruck? Ja, mich interessiert als Journalist vor allen
1: Dingen die, die unterschiedliche Interpretation von den Tatsachen, die wir, oder von dem Bericht, sagen wir vorsichtig von dem, was in dem Bericht da ist. Und das ist eigentlich, ähm, eigentlich fehlt das. Also das würde ich mir von ähm, EISA direkt wünschen, zu sagen, dass man mal so einen, äh, einen Eindruck kriegt, wie in welchen Ländern damit umgegangen wird. Ähm, denn das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Also die Art von ähm, sozusagen, wer sich wie offen, wie nüchtern damit beschäftigt, ähm, wie gesagt, Deutschland ist, um einfach auch mal klar zu machen, dass wir hier in Deutschland der schlimmste anzunehmende Fall in dieser Hinsicht sind und dass eigentlich kein Land so mies damit umgeht oder so unwissenschaftlich oder so uninteressiert und so unjournalistisch wie die deutschen Medien, die dort einen Preis verdient haben für sozusagen den Vollpfosten des Planeten. Äh, allein das ist interessant, also zu sehen, wie, wie, äh, wie, wir kommen ja auch noch dazu, wie in Frankreich, also wie gesagt, 800 Kilometer entfernt, äh, ist es so, als wenn dort die europäische Aufklärung stattgefunden hätte und wir in Deutschland, äh, also immer noch irgendwie, aus der Kokosnussschale, <lacht> ja, die gab es ja auch bei nicht. Also sozusagen hier ist immer noch äh, also tiefstes äh, also Absolutismus eigentlich, der der eingerissen ist. Das fand ich interessant und ich würde mir aber auch wünschen, dass es sich, im, ähm, dass daraus etwas entsteht. Also das, was die Amerikaner jetzt angekündigt haben, sich wissenschaftlich, das heißt systematisch äh, und äh, intersubjektiv damit zu beschäftigen, das müsste jetzt eigentlich äh, von so einer Organisation aus meiner Sicht auch kommen. Also es müsste der klare Wille formuliert werden, äh, weiterzukommen, nachdem jetzt dieser, äh, dieser Wasserscheiden-Ereignis, äh, äh, nachdem dieses Ereignis stattgefunden hat, zu sagen, wir übernehmen jetzt die intellektuelle Führung auf diesem Gebiet. Das würde ich mir wünschen. Weil ja, Im Moment, Wenn das bei den Amerikanern bleibt, wird, äh, wird immer nur National Security-Krempel rauskommen.
0: Im Moment sind das die Franzosen. Und darüber reden wir auch gleich äh, mhm. nach dem, wir jetzt hier auf YouTube Schluss gemacht haben für alle, die uns hier gratis zugucken, in der vollständigen Sendung. Die geht weiter exklusiv für Abonnenten von Exo Magazin TV. Ich möchte eine Sache nochmal. Ja, das sagen. wusste ich, dass du das sagst, dass du mich jetzt nochmal unterbrechen musst. Okay, bitte schön. Das
1: muss ich, weil ich mir, Ich finde diese ZDF hat mich wirklich erbost. Ich will noch mal was vorlesen davon. Da schreibt also diese Nina Niebergall den Name, den ich mir merken werde. Ein Bericht von Pentagon US Geheimdienst, war ja die Überschritt, liefert keinen Beweis für die Existenz von UFOs glasklar falsch, er kann aber auch nicht ausschließen, dass es sie gibt. Und dann sagt er, mehr Daten und mehr Analysen gefordert. Im UFO-Bericht ist von außerirdischem Leben ausdrücklich nicht die Rede. Es ist ausdrücklich, äh, sozusagen, nicht die Rede, äh, ist sozusagen, ist auch nicht richtig, dass davon nicht die Rede ist, sondern dass ist, es ist nicht als, äh, sozusagen, als gesicherte er Erkenntnismöglichkeit aufgeführt. Aber dort ist gar nichts als gesicherte Erkenntnismöglichkeit aufgeführt. Das müsste man dazu sagen. Der Bericht räumt aber ein, dass zusätzliche Analysen dringend notwendig und das dass dafür viel mehr Daten notwendig sein. Das findet auch Astrophysiker Löb. Wir sollten lieber Beweise sammeln, mehr Daten und versuchen herauszufinden, worum es sich bei diesen Objekten handelt, statt einfach irgendwelche Überzeugungen zu haben. Avi Löb, und die Zitieren bringen es fertig. Avi Löb, der Mann, der sagt, dass Oumuamua eventuell eine Sonde ist, dass, der davon aus sagt, dass wir viel zu wenig mutig sind, damit, Also das heißt nicht zu mutig, sondern zu unwissenschaftlich daran gehen, wenn wir solche Phänomene haben, dass da ein fangkuchenförmiges Objekt, das zehnmal so viel Licht reflektiert, also vielleicht metallisch ist und beschleunigt auf dem Weg durch den All, mal drüber nachzudenken, ob es vielleicht so etwas ist wie eine Drohne, die mal guckt, was da in, in bei uns los ist. Es gab jetzt eine ganze Reihe von Berichten, auch ein erstaunlicher kopernikanische Wende, wo, äh, wo sich äh, Astronomen damit beschäftigt, sagen, aus wie vielen äh, Exoplaneten sind wir eigentlich sichtbar? Ja, Also nicht zu glauben, es geht nur darum, ob wir uns dafür interessieren, was im Rest des Universums möglich ist, sondern von wie vielen Exoplaneten eigentlich andere sich dafür interessieren könnten, ob es bei uns irgendwelche Nebenkommodovaran und Menschen, die noch gefährlicher sind, vielleicht irgendwelche friedlichen Lebensformen gibt, die es sich lohnt, mal anzugucken und zu gucken, was dort an Leben ist oder was da ist. Das ist eine, eine große Anzahl. Also mittlerweile, man begreift also, dass man nicht das Zentrum wirklich des Universums, nicht nur des Sonnensystems ist, sondern dass auch man auch von außen beobachtet werden könnte, dass wir die Wahrscheinlichkeit, dass wir am weitesten fortgeschritten sind, ist ja gegen null. Ja, Also wenn man davon ausgeht, es gibt andere, sollten wir mal ähm, sozusagen ganz vorsichtig davon ausgehen, dass wir vielleicht in der Mitte, wahrscheinlich sind wir hinten dran, Ja, dass es viel ältere Möglichkeiten gibt. Das wäre vernünftig, so zu denken. Und dieser Avi Löb, der all diese Gedanken einführt und sozusagen einer der großen Protagonisten dieser extraterrestrischen Hypothese ist und sagt, es werden wahrscheinlich keine Raumschiffe mit Piloten rumfliegen, sondern Sonden. Der wird ja so, wir als Skeptiker angeführt, ja. Ja, und dass, dass sozusagen Sachen, ja. dass man dann Sonden auf ja. die Erde und die senden vielleicht Sachen hoch, ja, also sozusagen so mal zu denken. Der wird hier zitiert, dass er versucht, worum, wir sollten lieber Beweise sammeln, mehr Daten und versuchen herauszufinden, worum es sich bei diesen Objekten handelt, statt einfach irgendwelche Überzeugungen zu haben. Das ist ZDF-Berichterstattung. Sie tunen diese Aussage auf den Extremwert der ihnen noch zugute kommt, obwohl Avi Löb das
0: Gegenteil von ihren Auffassungen ja. vertritt. Erbärmlich ist das. Ja? ja, ja. naja, schade. So ist das beim ZDF. Ähm, ich verstehe gar nicht, Mann, das, das äh, Sendezentrum auf dem Lärchenberg sieht ja schon aus wie ein UFO, mhm. auch von innen. Ja, Du kannst ja keine zehn Meter geradeaus gehen. Äh, du musst ja immer so schräg so um die Kurve gehen und so. Das, du, du siehst ja nicht, was zehn Meter vor dir ist und so. Warum Find's hat sich finde es gut gelungen, architektonisch. Ja. ja, aber warum hat sich diese Architektur, diese, diese Raumschiff-Architektur nicht irgendwie auch so ein bisschen auf die Berichterstattung ausgewirkt? Das ist das große Rätsel. Gut, aber jetzt bitte, Dirk, lass mich meine Abmoderation ohne Unterbrechung machen. Also, <lacht> liebe Freunde, wir machen jetzt hier Schluss auf YouTube. Für alle, die uns gratis zuschauen, weiter geht's nur für Abonnenten von exo TV Schaut mal vorbei, dort gibt es wirklich hunderte Videos, die es nirgendwo sonst gibt, über alle möglichen interessanten Aspekte dieses riesengroßen Rätsels vor dem wir kollektiv als menschheit stehen und keine ahnung haben um was es da geht aber es ist unglaublich faszinierend es hält mich seit jahrzehnten Einfach, es lässt mich nicht mehr los. Ich muss da einfach immer weiter graben und ähm, dort also äh, viele, viele Ergebnisse meiner Recherche. Und äh, wir reden gleich hier weiter über das, was äh, tatsächlich schon aus dem geheimen Bericht, aus dem geheimen Teil dieses UAP-Taskforce-Berichts an die Öffentlichkeit gesickert ist. Da gibt es erste Informationen, die sehr, sehr interessant sind. Außerdem reden wir über die Zukunftsperspektiven, die sich jetzt ergeben aus diesem Bericht und wir reden insbesondere mit dem Leiter der äh, Technischen Kommission Sigma 2 der französischen Luft- und Raumfahrtvereinigung 3AF Lügdeni in einem langen exklusiven Interview darüber, was der neue UFO-Bericht seiner technischen Kommission hervorgebracht hat. Du musst dir vorstellen, Dirk, die haben dort äh, die Luft- und Raumfahrtvereinigung sowie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt haben dort einen Ausschuss, die sich nur um sowas kümmern. Und die haben äh, 20 Experten versammelt aus äh, allen möglichen Wissenschaftsdisziplinen und haben einen unglaublichen Bericht hingelegt, wo sie alles auseinandergenommen haben. Äh, welche Länder sich damit beschäftigt haben, äh, wie äh, welche Landespuren es gibt, was es für Interferenzfrequenzsachen äh, äh, gibt und so weiter ungeheuerlich interessant. Also in Frankreich spielt die Musik, Leute. Und wenn ihr die auch hören wollt, geht auf exomagazin.tv. Schließt dort ein Abo ab und dann könnt ihr den Rest unserer Sendung auch sehen. So long. Macht's gut hier auf YouTube. Und bis gleich auf exomagazin.tv.